0: Olá, bem-vindos ao ArcoCast, o podcast para compartilhar as
1: nossas vivências e experiências, aprendendo sempre um com os outros, afinal, estamos sempre no dia 1. Um.
2: Olá a todos e todas, meu nome é Gabriel Real, eu faço parte do time de avaliação aqui na Arco, e eu estou aqui há dois anos e meio. Eu quero dizer que eu estou muito feliz e muito honrado de estar aqui com vocês para falar de um assunto que é tão importante, racismo estrutural e branquitude. No dia 20 de novembro, é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra. E o objetivo dessa data é refletir sobre igualdade racial, equidade de direitos e a inserção do povo negro nos mais diversos setores sociais. Especialmente neste mês, o Movimento Negro Unificado, o MNU, e outros tantos grupos organizados promovem ações para reafirmar o orgulho da identidade negra, sobretudo para que a população brasileira se aproprie da sua negritude. Aqui na Arco, nós acreditamos que o valor está em todas as pessoas e que a educação é a principal ferramenta de transformação de cada um de nós. Por isso, é uma grande oportunidade poder estar aqui, aprendendo e disseminando conhecimento sobre esses temas. Hoje eu estou dividindo os microfones com duas pessoas incríveis, e teremos o prazer de conhecer mais sobre as suas histórias. Sejam muito bem-vindas, Edilane, Edi e Verônica. Por favor, podem se apresentar para a gente? Claro. É
1: um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou Edilane, sou consultora pedagógica da Arco, estou aqui há quase quatro anos e é a primeira vez que a gente vai bater esse papo tão urgente e necessário falar sobre esse tema.
0: Muito prazer, é muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Verônica, sou coordenadora de marketing, estou aqui no grupo já tem quase cinco anos e, e fico muito honrada com o convite da gente falar desse tema tão
2: essencial, né, no nosso dia a dia aí. Obrigado, Edi, obrigado, Verônica, pela apresentação. Vai ser incrível a participação de vocês aqui hoje. Para começar a nossa conversa, eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente sobre o que vocês entendem, né, o que é racismo estrutural e o que é branquitude. E por que que vocês consideram isso um tema importante para a gente falar aqui hoje?
1: Bom, então, para começar né, esse bate-papo, eu queria já começar reforçando uma coisa que é muito importante, tá Gabriel, sobre a gente falar isso não somente em novembro. É muito importante a gente sempre trazer essa pauta no mês de novembro, mas a gente vem dessa luta o ano inteiro. Inclusive, em novembro, a gente já está até muito cansado porque a gente lutou o ano inteiro. né? Mas é importante, sim, claro, a gente sempre trazer a discussão, inclusive, diariamente, tá? Então, é só para a gente começar aí o nosso papo. E aí, falando sobre o racismo estrutural, né, que são tentando trazer de uma forma mais mais objetiva, são práticas, né, conscientes ou inconscientes, né, um conjunto de hábitos aí, práticas institucionais, históricas, culturais, ou falas, é, embutidas aí no nosso cotidiano, aí cotidiano, que promovem direto ou indiretamente o preconceito, a segregação racial, colocando sempre as pessoas negras em um lugar de inferioridade. É, e aí se a Verônica quiser complementar também um pouco dessa fala.
0: Boa. É, muito bom, Edi, concordo muito contigo de que é uma pauta urgente para que a gente fale sempre, né? Acho que é, eu fiquei muito na reflexão de, cara, a gente está falando de racismo estrutural, né? Então, a gente traz isso quando a gente olha para a estrutura da nossa sociedade, seja político, seja econômico, é, quer dizer que essas raízes, né, que são racistas ali, essas práticas racistas, elas estão no nosso contexto, antes mesmo da gente entender, né? Elas estão ali já fazendo parte disso. Então, acho que quando a gente traz à tona esse tema, a gente consegue tomar consciência do que, que já está embutido na nossa estrutura, do que, que a gente reproduz, é, mesmo sem saber né? Incons- inconscientemente ali. Então, acho que esse lance do, do, do estrutural, para mim, é muito forte. Acho que é o que está ali embutido de forma que, às vezes, a gente nem percebe. Passa despercebido e a gente trata como, como uma coisa normal. né Então, acho que é, o racismo é tão embutido na nossa sociedade que ele é uma coisa normal em algumas situações, em alguns ambientes. E acho que falar sobre isso traz à tona essas reflexões aí
1: que são muito importantes. Acho que exemplificar, né, Verônica, o que é esse racismo estrutural, como ele está no nosso dia a dia, e que muitas vezes as pessoas não percebem o quanto elas também reproduzem né, esse esse discurso que que vem lá de trás, né, vem desde a questão histórica né, da escravidão no Brasil, enfim, no mundo, e, e ainda houve, Hoje a gente esbarra com fala tão preconceituosa, discriminatórias, e tá no nosso dia a dia. É o nosso colega de trabalho, na nossa família, nos lugares que a gente frequenta, e a gente só vai se dando conta quando a gente discute sobre o tema, quando a gente para para ler sobre, quando a gente coloca esse tema em pauta. Então por isso que eu reforcei, vamos falar sobre o racismo o ano inteiro, não só no mês de novembro que a gente precisa reforçar isso o tempo todo, né, e até para as pessoas reconhecerem, inclusive, seus privilégios, né, quando a gente fala de branquitude, né, entrando um pouco já na questão da branquitude, a branquitude, ela traz muitos conceitos embutidos nela, né, como essa noção de superioridade, né, de que os brancos são mais intelectuais, são mais bonitos, são mais inteligentes, e a própria própria branquitude tem dificuldade de reconhecer isso, tá? Porque foi uma noção que foi sendo criada historicamente, né? E aí isso ainda é muito presente, até um dos motivos deles terem muita dificuldade de reconhecerem é quando a gente fala sobre meritocracia. É, Para eles, é, não existe muita meritocracia, são conquistas dos, dos, de frutos dos seus próprios esforços, só que é muito difícil, principalmente para a gente, né, Verônica? Pessoas pretas, falar sobre meritocracia. né, Com oportunidades desiguais, né, totalmente desiguais. né. Então, hoje, eu precisei correr, acho que, 10 quilômetros descalça para chegar onde eu estou, enquanto uma pessoa branca, privilegiada, que teve oportunidades diferentes, correu talvez um quilômetro e com um bom tênis, é, então, acho que é, é isso que a gente precisa colocar muito em pauta nas nossas discussões também sobre esses privilégios.
0: É, e Eu acho que uma coisa que eu reflito muito sobre branquitude é que quando a gente olha para a nossa sociedade, né para essa questão estrutural mesmo que está aí posta, é de que ser branco é normal, mas ser negro é, é diferente. né O negro ele precisa desse lugar diferente, ele precisa desse tratamento, porque não é uma coisa normal ali no dia a dia mesmo a população negra sendo a maior parte é, da, da população do Brasil, né, quando a gente olha. Então, acho que tem essa visão de muito do, do branco reconhecer e naturalizar a sua condição enquanto pessoa branca que é privilegiada pela nossa estrutura e pelo nosso sistema, né, então é, para mim branquitude tem muito dessa reflexão também, de que já tá ali, já é natural, é uma coisa posta, é, mas quando a gente fala do negro, quando a gente fala da pessoa negra, isso é diferente, então, acho que é por aí, né,
1: é é por aí. E e é é muito difícil para a gente trazer essa reflexão para eles, inclusive, né, Verônica, que a gente precisa ficar o tempo todo pontuando para eles de que, por que que você está num lugar de privilégio por conta de um contexto histórico, por conta da, das oportunidades que são diferentes das nossas. E o tempo todo a gente tem que fazer isso. Isso é o, é o que é um pouco cansativo, né? mas eu entendo também que é um processo educativo é, é, que vai demorar muito. né eu, Já era para a gente ter conquistado isso, né? mas, infelizmente, a gente ainda tem muita coisa para batalhar, tem muita luta ainda pela frente. Né? E até falando de entrando um pouco nessa questão educativa, a gente trabalha num grupo de educação né, que tem esse papel né, de trazer para a sala de aula conteúdos em que a gente está pensando na formação cidadã e a questão do racismo, quando ela precisa estar presente também nas nossas pautas, porque a gente tem a legislação, né, tem a, a LDB que fala sobre é uma questão de obrigatoriedade e, ainda assim, é algo que é muito delicado para as escolas falarem. Elas não querem falar sobre o racismo. E, então, isso começa desde a escola. Eu mesmo praticamente não ouvi falar sobre o racismo quando eu estudava. E aí, como que a gente vai construir uma sociedade que faz reflexões sobre essa luta, sobre a branquitude, se a gente não fala sobre? É, então, isso tem que começar lá na educação infantil. Em... Antigo, a gente precisa falar sobre essa luta.
0: E, e acho que trazer à tona a nossa história também, né? A, 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 o modelo de educação que a gente tem no Brasil é muito baseado na, na história dos europeus, na história da colonização, sim. mas a gente ouve pouco falar sobre a história dos negros, então acho que isso também precisa vir como pauta, porque aí a gente já começa a criar essa consciência desde cedo, né? com com certeza, né? Ah,
1: Por identificação, representatividade, muito do que, aí eu falo até por mim, né? Muito da da minha demora para entrar na luta foi exatamente por não me reconhecer, né? Não ter essa questão do pertencimento, da identificação, quando olhar para os lados e não ter ninguém com quem eu me identificasse da minha cor... Então, isso é um processo que precisa começar lá na educação básica. Na verdade, na estrutura social, né? É, a gente precisa falar sobre... Mas a, a escola ela tem um papel fundamental nesse processo. Entendendo o Grupo Arco como um, um grupo de educação, a gente também tem essa responsabilidade nas mãos.
2: Obrigado, Edi. Obrigado, Verônica, por compartilharem aí um pouco das suas impressões sobre o tema. E aí, agora, eu queria perguntar né, se vocês, claro, se sentirem confortáveis para contar, né, se vocês já escutaram alguma história próxima ou passaram por alguma situação de discriminação, preconceito na vida pessoal de vocês. Então, falar um pouco sobre esses reflexos do racismo cultural na na vida mesmo da da nossa população.
1: Nossa, Gabriel, eu... Tenho muitas histórias e é até importante falar isso porque eu demorei muito tempo para entender que isso eram falas racistas, eram falas preconceituosas, porque a gente vive num sistema de opressão tão grande, né, num ambiente tão racista, que era como se eu me conformasse com o que eu estivesse escutando e era super normal. E aí, quando eu me dei conta né, que eu fui estudar, quando eu fui ler sobre, quando eu passei, comecei a passar por esse processo de identificação, de aceitação, eu descobri que tudo que eu vivi era racismo. E aí eu vou te trazer alguns exemplos. É, eu já cheguei em alguns espaços e as pessoas próximas a mim falassem nossa, chegou, a Edilene chegou, chegou para preencher a cota. Eu já ouvi coisas desse tipo, eu já ouvi coisas... É, nossa, mas você não é negra, né? Porque seu nariz, seu nariz não, não parece ser de pessoa negra. É, nossa, eu já ouvi tanta coisa que quero é só depois de muito tempo que eu comecei a entender isso. O cabelo, né? Eu tenho traços indígenas também, então as pessoas não acreditam que o meu cabelo... Até hoje eu escuto isso, tá, gente? Não acreditam que o meu cabelo é liso, tá? Eles não se conformam, inclusive, de falar, nossa... Mas você, assim, com essa tua cor, com o cabelo liso, né? Eu já ouvi muito isso. Tem a questão, inclusive, da hipersexualidade da mulher preta, né? Como as pessoas a enxergam na sociedade. Então, eu já ouvi muitas falas do tipo: Nossa, eu adoro mulher da tua cor. Da tua cor, né? Precisa falar isso, né? Então, gente, eu. Confesso que eu demorei muito para entender que tudo isso eram falas racistas. Então, foram diversas situações. De de emprego, inclusive, de entregar um currículo, por exemplo. Isso me marcou muito. Tem uma loja super famosa que eu não vou falar o nome, mas eu entreguei um currículo. E era muito característico dessa loja, pessoas da pele clara, dos olhos claros. Mas eu falei, vou entregar um currículo aqui. E tinha uma, uma vizinha minha que ela tinha exatamente esses traços, né? Branca, dos olhos claros. Eu fui na loja no dia, entreguei o currículo, conversei. Eles tinham uma placa lá dizendo que estava é, precisando de, de uma vendedora. Isso faz muitos anos, eu nem estava fazendo faculdade ainda. E aí eu avisei para essa minha vizinha. Essa minha vizinha que tem esses traços, no mesmo dia ela foi contratada. No mesmo dia, ela foi contratada. Enfim, então, isso me marcou muito, porque aí eu comecei, inclusive, olhar todas essas lojas né, dessa marca e realmente não tinha nenhuma pessoa da pele negra lá. Então, isso ficou muito forte para mim. Bom, entre outras situações que eu já vivi muito, que eu, como eu falei, demorei muito para entender. Hoje eu sou muito atenta a tudo que as pessoas falam Já ouvi muito sobre a questão de, ah, eu não sei sambar, mas se eu tivesse a tua cor, com certeza eu saberia sambar. Aí a questão do estereótipo, né? A questão do preconceito muito forte. Então, são várias, várias situações, viu? É,
0: eu, eu também passei por muita coisa, assim, que eu acho que a gente não aprende, né, o que é ser uma pessoa negra, como as nossas referências ou as coisas que estão ali no nosso contexto, é tão distantes disso, né, de não é um tema que é falado, então, acho que eu, eu também demorei muito e uma coisa que cai a ficha, assim, hoje eu olho pra, nossa, quantas situações eu já enfrentei, é, situações racistas, né, foi... É, pra mim tá muito relacionado com o meu cabelo, assim. Então, eu alisei o meu cabelo desde que eu tinha oito anos de idade, assim. E era tipo, ah, era uma coisa que eu queria? Não. Ninguém sabia como cuidar do meu cabelo, é muito cabelo, cabelo crespo, ninguém não tem produto, dava muito trabalho. E minha mãe achou que a solução era alisar meu cabelo, porque era o que todo mundo fazia, né? E, e é engraçado isso. Hoje eu paro para olhar a minha, minha história, assim, e eu falo, gente, eu sempre passei despercebida em vários lugares, né? Por não ser uma pessoa negra da pele retinta, né? Então, eu sou a pessoa que as pessoas chamam de morena, né? Então, é... eu sempre passei despercebida nos lugares, porque eu tinha o um cabelo liso e, e tava tudo bem. E, e quando eu comecei o meu processo de transição capilar, então, eu parei de usar todas as químicas e passei a usar o meu cabelo natural, hoje em dia é impossível eu entrar e sair de um lugar sem alguém falar do meu cabelo, assim. Porque é uma coisa que chama a atenção, né? E aí eu fiquei muito olhando de, cara, como tava tão intrínseco ali, né? De que a Sim. gente precisava se adequar a um padrão, né? Tipo, minha mãe alisava o meu cabelo porque eu precisava me encaixar num padrão que era. Todas as minhas amigas tinham o cabelo liso, eu também tinha de ter, né? Então, quanto tempo é, eu, eu vivi e cresci sufocando isso e acho que passar pelo processo da transição foi o que também me fez aprender o que é ser uma mulher negra, reconhecer as diversas situações de racismo, de hipersexualização, de estar num lugar e falar alguma coisa não ser ouvida, ou de entrar num lugar e vir alguém atrás de mim para ver onde eu tava, entrar numa loja, né, e vir alguém atrás já para ver se você não vai pegar nada, né? Porque as pessoas negras passam por isso. Então, acho que é, é muito louco esse processo de como a gente precisa se descobrir e falar cada vez mais sobre o que é ser uma pessoa negra numa sociedade racista, assim, então acho que a gente precisa trazer muito para o nosso dia a dia esses temas para que as crianças, né, os jovens dessa geração cresçam com essa consciência, assim, não sejam só levados pelo sistema como eu fui por muito tempo, então. Acho que essa foi a situação assim mais marcante, né? Porque vem de uma de, um, de uma vida inteira, né? Então, acho que é um pouco disso.
1: Nossa, oh, Verônica, você trouxe uma questão, né? Que muitas das vezes eu acho que eu passei um pouco despercebida por conta do cabelo liso e ainda assim eu ouvia muito isso e muitos me dizerem que eu não tinha traços de de pessoas negras, e aí o que, que eu, ao longo da minha jornada, estudando e lendo sobre, é que quanto mais traços, né, mais características como eles mesmos colocam, né, de pessoas negras, porque eles falam exatamente isso, e o tom de pele, né, a pele mais escura, a forma como você sofre a, a discriminação, o preconceito, ele é mais agressivo ainda. E isso dói muito, né? Dói muito, porque quando eu fiz todo esse processo de pensar, nossa, fazer essas reflexões de nossa, eu sofri muito racismo. Eu não sabia que que era esse o nome, porque eu ficava na minha, eu ficava... Era uma aceitação, sabe? No entanto, que eu lembro na escola, eu tinha uns grupinhos na escola que eu eu queria evitar de ficar, que era um grupo de algumas poucas pessoas negras que tinham lugar, porque é como se eu, se eu ficasse lá, eu ia ficar muito marcada. E olha como isso tem impacto na sua vida. É, olha isso. Eu, gente, eu estou deixando de estar com grupos que eu me reconheço, que eu me identifico, porque, na verdade, era um sistema de opressão tão grande que eu não queria estar perto. E aí você carrega isso para a vida. São traumas. Eu, hoje Até hoje eu trabalho isso, porque é como se eu tivesse me afastado das minhas raízes, de fato, para poder me encaixar dentro dessa sociedade né, tão racista. Então, hoje, para mim, é um um processo ainda que eu tenho trabalhado. Então, as pessoas, quando a gente fala sobre o racismo, quando a gente fala dessa luta, reconhece os seus privilégios, é muito para mostrar para eles o tanto que a gente sofreu lá atrás É, o tanto que a gente passou, e ainda passa, é só você, acho que abrir um noticiário hoje, uma uma página na internet, o quanto de pessoas que ainda sofrem racismo, hoje está mais em pauta, hoje está mais em evidência, e o quanto a gente ainda precisa lutar muito. E muitas das vezes as pessoas não querem falar sobre isso. É doloroso para elas, ou então, "Ah, é muito incômodo, né? Ah, vou falar sobre o racismo, não vou falar e eu percebo isso muito no dia a dia, tá, Verônica? Eu não sei se você sente isso, mas as pessoas não querem falar sobre, não estão dispostas a falar sobre. E aí é, é onde a gente não pode deixar de falar, porque a gente, nós somos muitos e a gente precisa continuar essa luta. E vai ser muito bem-vindo se a gente tiver pessoas brancas também lutando ao nosso lado, reconhecendo seus privilégios, mas lutando ao nosso lado. Né? É óbvio que eu sempre vou me sentir mais representada se a pessoa que estiver falando for uma pessoa negra se a pessoa que estiver falando é uma pessoa que está na liderança por exemplo é, é óbvio que eu vou me sentir mais representada mas as pessoas brancas ela também podem falar elas podem usar esse espaço para falar sempre que for para fazer uma, uma, uma corrigir uma pessoa que está tendo uma fala racista então é, elas também não podem ter tanto medo assim, mas estejam dispostas a nos ouvir, né, saber qual é a nossa experiência de dor, que, que é muito, é de muita dor, né, Verônica?
0: É, é exatamente, acho que tem muito uma visão de, às vezes, as pessoas minimizam, né, a nossa dor, ah, é o mimimi ali, vocês só estão é, reclamando, né, então acho que essa visão de reconhecer que, cara, tem uma dor, a gente carrega com a gente um estigma de que, que, que vem de anos, assim, né? Que a gente tá sofrendo por anos e por coisas que, quando a gente olha no Brasil, poxa, o, o, a escravidão só acabou há 100 anos, há pouco mais de 100 anos, assim. E as pessoas tiveram de começar do zero, sem nada, então, quando a gente fala de privilégios, a gente fala sobre isso, né? Sobre reconstruir a sua vida depois de um período de escravidão sem ter por um, sem ter nada de, de base, assim. A gente olha para uma lei de que, é, que coloca lá o racismo como um crime é, que não pode ser... É, não pode ter fiança, né? Cara, só faz 30 anos isso. É quase a minha idade que racismo é crime. Então, acho que olhar para esses pontos e e reconhecer essa dor que a gente carrega todos os dias e que a gente carrega diariamente, assim, que é quando você está andando na rua e você olha onde as pessoas pretas trabalham, ou que você chega num restaurante, né? Então, ah, só tem gente negra para servir as pessoas, ou que você entra no shopping e alguém vem atrás de você. Então, são dores que a gente carrega, que o nosso povo carrega e que... Precisa ser reconhecida e, 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 tipo, e validada. Ela existe e a gente precisa sim de, de falar sobre isso. A gente precisa sim que as pessoas brancas também entrem nessa luta com a gente, porque senão a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, né? Então, é, é isso.
1: É, eu gosto sempre de deixar a reflexão para as pessoas: de... olhem os seus espaços, os, os espaços que você frequenta. Quantas pessoas. É, pretas que você vê no local, é, no seu espaço de trabalho, quantas lideranças negras tem no seu espaço. É, e questionem, é, independente se você for branco ou for uma pessoa negra, questione. É isso que vai fazer com que as pessoas estudem e se esforcem o tempo todo para não reproduzir. E, e eu faço... Deixa muito essa reflexão. E e pergunto também, quantos professores negros você teve na sua vida? Quantas vezes você já foi perseguido em uma loja né, quando você entrou e não comprou nada? Quantas vezes o Segurança né, te te parou, enfim, ou te perseguiu? Então, se há um ponto de reflexão aí, se há uma demora para responder tudo isso, é porque isso é muito claro o racismo, quando ele está presente, porque até você buscar né, essa informação, é de verdade, nossa, eu nunca tive um professor negro, eu nunca, eu, eu por exemplo, não lembro de nenhum, nenhum momento na escola ter feito alguma leitura, eu quando, quando, quando lá nos anos iniciais que remetia algum é, super-herói negro, uma princesa negra, não lembro, gente, de verdade, não lembro mesmo, então, eu sempre trago, assim, alguns pontos de reflexão. Questionem os espaços onde vocês frequentam.
0: E acho que é só para fechar esse ponto. É muito triste você crescer sem ter referências, né? Crescer sem ter pessoas com quem você se identifica é, em diversos aspectos ali. Então, hoje eu é, é muito importante refletir sobre isso, porque as referências que a gente cria são importantes para tudo, para quem a gente vai ser na vida. Então, em crescer sem ter isso como um parâmetro, assim, então é importante refletir sobre os lugares que as pessoas ocupam.
2: Bom, Verônica Edi, primeira coisa que eu queria falar é, eu lamento por vocês terem passado por tudo isso, é, mas muito obrigado por compartilhar essas histórias é, e tanto conhecimento para a gente. E... Agora, eu queria perguntar para vocês, vocês falaram sobre referências, queria que vocês compartilhassem um pouco com quem está ouvindo né, algumas dicas de conteúdos, né, livros, podcasts, textos, filmes, enfim, que façam, né, nos façam refletir sobre esses discursos, sobre as atitudes e sobre o racismo estrutural e branquitude.
1: Olha, eu sempre como um pontapé inicial, se você quer estudar sobre... Eu indico sempre o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila. Eu acho que ele é um divisor, sabe? Porque, ele primeiro, que ele traz muitas referências históricas. E, e O próprio livro te ajuda a pensar e procurar outros caminhos de leitura também. Então, acho que esse, inclusive, deveria estar em pauta em todos os lugares. Eu sempre come, falo, comecem por aqui, tá? É, eu, eu gostaria de deixar esse livro. E eu também gosto muito do livro Racismo Estrutural. né, de Silvia Almeida também, que tem sido uma grande referência além de outros né, Sueli Carneiro então são grandes referências para mim e eu eu gostaria até de de trazer um pouco disso na minha fala de a gente que é preta, né, a gente vive a experiência da dor né, a gente vive isso na pele, a gente vive essa luta durante muito tempo eu achava até que eu não precisava me conectar com as teorias, com os teóricos, por viver a dor na pele. E hoje não, hoje eu vou muito em busca disso, de me aprofundar, de voltar lá para as minhas raízes, por meio da leitura. Então, essa busca, ela é é diária também, porque é isso que também tem me feito crescer e trazer muito esse, esse discurso e e uma pauta educativa para as pessoas, tá? Eu confesso que às vezes bate um cansaço, tá? Porque a luta ela é muito, ela é muito pesada. Mas como a gente que trabalha com a educação vive, né? Ser professor diariamente, é, esse processo de busca também com essas grandes referências é muito no intuito de sempre trazer essa fala educativa para as pessoas. Boa.
0: É, eu acho que o pequeno manual antirracista da Jamila é livro de cabeceira, né? Deveria ser livro de cabeceira de todo mundo. É, é uma leitura muito, muito simples ali, então reforço aí essa recomendação. E eu acho que vou trazer... Eu pensei em dois conteúdos que são mais Netflix ali, né? Então, cada pessoa aprende de um jeito, a gente traz diferentes indicações de conteúdo aqui para provocar essas reflexões. E acho que tem um curta que chama Dois Estranhos, na Netflix. É, ele vai contar a história de um homem negro que tenta voltar para casa algumas vezes, mas todas essas vezes ele tem um confronto com um policial branco. E acho que olhar essa história se repetindo ali algumas vezes faz a gente pensar muito sobre, sobre esse assunto. E uma série que eu vi recentemente também, uma minissérie, na verdade, é, que é a vida e história da Madame C.J. Walker, né? C.J. Walker, é, que vai falar ali sobre a primeira mulher negra milionária nos Estados Unidos num período pós-escravidão. Então, acho que é, olhar para quem gosta aí do, do, de coisas mais business né? pode ser uma boa referência, mas que traz também muito dessas reflexões por ser uma mulher, é, por ser nesse período pós-escravidão. Então, tem muita coisa legal que dá para tirar dessa história também aí e usar para refletir sobre o racismo no nosso dia a dia.
2: Incrível. Verônica, Edi, muito obrigado por essas dicas. Eu queria agradecer a vocês, na verdade, por toda essa conversa, por compartilharem conosco as suas histórias, esse conhecimento, as suas reflexões. Eu aprendi bastante com esse momento e eu tenho certeza de que quem está nos escutando agora também aprendeu e muito. Foi incrível conhecer mais sobre vocês e suas histórias. Eu, particularmente, como filho de uma mãe preta e de um pai branco, nesse momento é é, é bom para eu recuperar aqui a minha ancestralidade, valorizar a minha ancestralidade, mas também reconhecer os meus privilégios. E a gente chega agora ao fim de mais um ArcoCast. Eu queria aproveitar este canal para dizer que nos próximos dias a gente vai compartilhar algumas dicas de conteúdo sobre diversidade e inclusão negra em nossa News, né, o canal de comunicação que você já conhece, nosso canal interno. Aproveitem para conferir, né? se informar e, se possível, puxar a roda de conversas no seu dia a dia, debate com os colegas e acho que vai ser super importante colocar em prática né? muitas dessas saídas e reflexões. E vamos juntas trabalhar para termos um ambiente de trabalho e uma sociedade cada vez mais diversa, inclusive. Passo a palavra para vocês se despedirem e muito obrigado, pessoal.
1: Obrigada, Gabriel. Foi um prazer estar aqui falando com vocês. É, Obrigada pelo espaço. É, é um tema que ele é importante, urgente e necessário. Eu gosto sempre de reforçar isso, porque não dá mais para a gente não falar sobre... e não é só falar sobre, agora é o pensar daqui para frente, quais serão as minhas ações. Então, acho que esse espaço já é um grande passo para a gente já pensar como vai ser o meu dia amanhã a partir dessas reflexões. Muito obrigada pelo espaço, contem comigo, estou sempre à disposição para conversar sobre essa pauta.
0: Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Acho que, como a Edi já falou, essa pauta é constante, tem que ser, precisa estar ali sendo lembrada no dia a dia e acho que pensar né, em ações, em coisas mais concretas é sempre muito importante para a gente não ficar só nesse campo das discussões né, e das reflexões e acho que Olhar para o seu dia-a-dia, para as as pessoas que estão próximas de você, para o teu contexto, para os lugares que você frequenta e e entender ali os seus privilégios e também o lugar que as pessoas negras ocupam nesses lugares já vai te fazer ver a sociedade de uma outra forma. Então, recomendo muito fazer esse esse exercício no dia-a-dia de observação. Pode ser um ponto de partida para a prática. E muito obrigada.